0: Сергей Черепанов, Анна Панина. Подкаст Держи Темп. Специальная выпускная рубрика Разминка. Да, выпускная, потому что вы сами все видели: июль месяц, там выпускные, а мы. Что? Мы тоже вернулись из небольшого отпуска в формате разминки. Ань, приветики.
1: Привет, Сережа. Да, давно не слышались. На часах июль беговое лето. Прежде чем мы перейдем к главной теме сегодняшнего эпизода. Давай поговорим про то, что сейчас вообще происходит. Забегов миллион каждые выходные.
0: И даже почти не отменялись никакие забеги. Вот те, которые не отменялись, Зеленоград вот буквально буквально вот прошел, пробежал. Наши ребята там тоже были, бежали десяточку, полумарафоны. Зеленоград, как обычно, уютный, душевный и милый. И в этот же день.
1: Кто? В Москве был красочный забег, Красочно. а еще у нас ребята в горах бегали в Архызе
0: Архыс... и
1: в Хибинах еще трейл, девчонки бежали.
0: Хибины, Архыз трейл, двухдневная гонка с несколькими этапами, можно было пробежать один день, другой день и два дня, соответственно, вместе. В Хибинах девчонки тоже лазили, собирали морошку и... Кайфовали от видов.
1: Морожка это мороженое.
0: Ну да, мороженое, потому что там холодно было, судя по их фотографиям. А у нас.
1: А у нас будет жарко в эту свод, потому что будет ночной забег.
0: А будет жарко ночь. Очень хотелось бы, конечно. Жарко
1: от сердец, бегунов. А,
0: ну да. Это много людей, много академиков участвуют. Есть цифры? Человек 50-60 бежит. Наверняка. Наверняка. Но об этом мы узнаем в наших соцсетях. После уже отчет будет проведен. Ребят, готовятся десятку. Ты бежишь десятку?
1: Ну, если повезет.
0: А что знает, как что может повлиять на везение?
1: Я не купила слот. А.
0: А я и не планировал, и слота нет, и буду главным фанатом всех бегущих, красивых. Ну и вообще такие дистанции я уже что-то, уже не бегаю, наверное, даже.
1: Конечно, конечно, все культра. Но об этом чуть позднее. А мы в рамках разминки еще ни разу не говорили, по-моему, что рубрика «Поясни за шмот все всё-таки ожила окончательно, и на нашем YouTube канале уже есть два эпизода, и готовится третий. Это что, это передача, где мы ходим по домам спортсменов клуба, разбираем их э, гардероб и смотрим, что бы там лишнего выкинуть. Ну то есть взглянуть так со стороны, насколько много на свещей и действительно ли это все так уж нужно.
0: Да, было, было и было. Сходили, <звук> <звук> посмотрели. Сейчас, сейчас да. Ну закину просто для тех, кто слушает, закину трейлер со Стасом или ином будет. Третий эпизод. Ну, надеюсь, что в июле он смонтируется. То, что разъезды, лето, сами понимаете, там надо что-то собирать. Вот. Но тоже интересно. 10-15 минут формат и показываем. На самом деле, да, действительно, антиправа в том плане, что это позволяет посмотреть со стороны на то, сколько вещей у нас вообще хранится в гардеробе. Потому что каждый раз, возвращаясь со съемок, я заглядываю себе в шкаф и думаю, вот бы записать со мной видео, но не хочу никого расстраивать, в том числе с. Тебя, в первую очередь.
1: Но мы периодически избавляемся от вещей, чего что грехоты. Ты раздаешь свои вещи, и мы отправляем их в спортивную школу в Барнаул. Да. У меня, ну я не могу единственное от академических майков футболок избавляться, а их неприлично много у меня. Тоже можно снять, будет очень красивое видео.
0: Да, избавляться от вещей, отдаем кроссовочки, футболочки и все на чека, что оканчивается, все отдаем что-то будет придумано, какая-то акция, может быть, с этим связанная, помимо отдачи. У нас же много еще академических собранных футболок, что мы с ними...
1: А, да, тут? хотелось бы, чтобы футболки старых коллекций Академии Марафона обрели вторую жизнь. И,
0: и это не ресайклинг, как мы подразумевали раньше, в том плане, что э, как-то это переработается, и сделаются авторучки или какие-нибудь ластики или что-то еще...
1: Это апсайклинг, где старых вещей делаются новые.
0: Ну, формально, то есть мы сейчас крутим идею, в формате мастер-класса что-то будет. Опять же, у кого есть уже идеи, подобный опыт из старых текстильных и разных других вещей что-то собирать, например, не знаю, шторы, например, или что Бусики. Или бусики, или трусики, да. То можете тоже написать эту идею куда-нибудь, где вы нас там слушаете, напишите. В Ютубе, наверное, можно написать. Или в Телеграме. Кстати, подпишитесь, есть канал, там анонсы. Если вы везде убираете уведомления, то в Телеграме, пожалуйста, оставляйте и там смотрите за анонсами.
1: Да, канал Держит темп. И, к слову, об анонсах. Всегда есть что послушать. Каждый четверг по-прежнему выходят эпизоды Держит темп", большие интервью с интересными людьми.
0: Было много выпущено. Одно из, одни из последних. Что это было? Давай ты перечислишь. Потому что я помню, вот с Ромой мануальщиком вышел Да, последний. Да, Перед этим была
1: Ксюша Афанасьева из ГРИ и блогер-бегунья Катя Жукова. И еще у нас два эпизода в июне вышло с академиками. Витя Цветков и Ася Клеменко.
0: Я давно, кажется, потерял форму, надо набирать снова обороты. накидайте гостей. Может, у вас есть, кстати, гости, которые вот... Мы про них вообще ничего не знаем, а хотелось бы узнать историю. Вот напишите тоже об этом.
1: Да, переходим к нашей главной рубрике, ежегодной. Но она даже бывает чаще, чем раз в год, потому что она не только про Алтай. Это рубрика «Путешествие в бег». Серёжа, ну, наконец-то, это тот случай, спустя столько лет, когда я не просто могу спрашивать у тебя вопросы про Алтай-ран-трип — ну и полноценно участвовать в беседе, потому что я тоже туда ездила.
0: Ура, ура! А теперь, Аня, ты все и расскажешь, раз у тебя свежие эмоции, впечатления об этом, обо всем. Алтай в этом году 15 человек команда, плюс водитель, плюс разные другие ребята, логистические помощники наши. Академики, бег э, и много вкусной еды, и новые, что самое главное, новые маршруты, которые были. Для тебя это новый, для меня это практически новый, э, вот, э, ну, и для ребят, для всех тоже, кто был впервые или поп- кто не впервые, для тех тоже в большинстве маршрутов были новиночки.
1: Mm-hmm. Ну, расскажи, в чем уникальность вот этого пути, большая Катунская тропа, что это такое?
0: А- ну, это я сейчас рекламирую отдельную историю от организаторов э, Алтай Ультратрейла. То есть, ребята, новосибирцы, кто делает вот, гонку на Алтае, э, Паша Розанов с Олей они вот решили сделать э, такой пеший маршрут, э, скажем так, на, вдоль Катунь. То есть, это центральная река Сибири и которая начинает свой э, Который начинает свое движение от Белухи, и вот, собственно, там вдоль этой реки многие древние тропы еще есть. Это древние чуйский тракт, это разные перевалы, это э, разные заброшенные и не очень уже дороги, и. С... Я боюсь соврать, да и не боюсь, могу и соврать, на самом деле. Года три они уже эту историю делают. И эта история осенью проходит. Обычно ребята туда, это многодневка, в течение каждого дня на протяжении пяти дней ребята бегут, идут с палками, либо едут на велосипеде от 40 до 60 километров маршрут. Потом ночуют в разных поселениях и финиширует. То есть можно это в формате гонки проходить, соревноваться, можно это делать просто так. В нашем случае мы в Отчасти вдохновившись, отчасти посмотрев там свои какие-то уникальные места, сделали похожую историю только именно для академиков сейчас без там соревнований. Но также примерно мы от 20 до 38 километров каждый день, практически каждый день преодолевали в разном формате бег, трекинг, просто ходьба. Иногда кто-то проезжал это на автомобиле, на нашем автобусе. И, ну вот, жили в разных местах, готовили еду, общались, вдохновлялись, отдыхали, ну, вот всякое такое красивое. Наслаждались видами, что самое главное. Это вот вкратце то, чем это уникально. А уникально, потому что, ну, мало, я убежден, что мало, чья нога там вообще ногами была. Потому что это маршруты. Если посмотреть Страву тоже, то тепловые карты там даже не везде есть по этим дистанциям, где мы ходили. А Из-за сложности логистической, в первую очередь, чтобы туда добраться, плюс в определенную, скажем так, тропинку зайти, увидеть это все, вот, мало кому удается. Ну, и даже вот эксклюзивно на эту БКТ, большую Катунскую тропу на формат многодневки, туда собирается, ну, там, может быть, 50, может быть, 100 человек. Ну, и вот... Мы, соответственно, там тоже какой-то процент из этого составляем. А это будет реклама, поэтому там посмотрите, может быть, кстати, есть и слоты, кто вот нас сейчас слушает и вдруг захочет осенью вписаться случайным образом на эту гонку. Но она как-то стоит там сколько-то тысяч, десятков тысяч, наверное, участия. Но мы про наше путешествие. Расскажи, что там, как, как твои эмоции, потому что ты была впервые, я тоже. уже... Можно сказать, каждый год практически езжу. Ну, практически, начиная с 2005 года. <с-> да. А ты как вообще? Как тебе люди, эмоции, нагрузка, что самое главное? Потому что многие боялись нагрузки, которая там будет. И на самом деле можно было бы и больше народу взять.
1: И меньше нагрузки. Меньше нагрузки делать. нет. Ну что сказать, жизнь разделилась на до и после. Мне кажется, я вернулась немножко другим человеком. Для меня раньше было не принципиально ногами добираться до таких труднодоступных мест. Мне казалось, что можно на машине поесть, посмотреть издалека на горы и, в принципе, красиво и хорошо. Что комфорт как-то был важнее. Но сейчас я когда прожила эти 10 дней, и мне кажется, что это вполне себе преодолимо, без каких-то жестких последствий. И действительно, это места, до которых ты, кроме как ногами, никак не дойдешь, но, ну, может быть, на велике еще. И побывать там, посмотреть на это все величие это действительно того стоит.
0: Так, ну как тебе вот по нагрузке каждый день все равно там, помнишь, мем родился у Сережи с вами, наверное, в вашей группе вот эта история про то, что там сколько-то километров уже не кажется такими... Да,
1: 25 километров уже не кажется большим расстоянием.
0: Что пугает на самом деле.
1: Да, ну для меня было, наверное, это больше психологический какой-то перелом, когда случился этот день, где неожиданно получилось 38 километров трек, хотя изначально планировалось чуть меньше.
0: Ну 32, ладно, но 5 километров...
1: Ну да, это психологической точки зрения, потому что для меня длиннее 26 километров ничего не случалось до этого. И тут 6 часов на ногах пожаре, я просто была измотана, наверное, больше психологически Ж- было жалко себя, как вот я, бедная, несчастная, каким испытаниям себя подвергаю. Потому что на следующий день ну, все нормально, я ничего не стернул, ничего не заболела. И все они нормально погуляли. Ну, там хорошо, что мы вовремя там, корректировали программу, да, и после какой-то жести был день такой разгрузочный. Вот поэтому по нагрузке нормально, но я не знаю, ну, нужно ли это часто практиковать, и как это в обычной жизни пригодится. Вот.
0: Да, Это, знаешь, как это, скорее, ты правильно заметила, про психологическую выносливость, потому что в обычной жизни, вот в рамках города, мало у кого есть возможность просто на ногах побыть, вот ну ладно, мы с Лешей, там чуть по пошустрее, там 4-5 часов, вот эту именно дистанцию, вы 6 часов, а ребята 8 часов шли. Так это вообще рабочий день, по сути, получился, что они вышли и, и, и шли. Им было нелегко еще больше, но при этом такой позитив, и это такая нагрузка, она мягко усваивается. То есть ногами можно, но при этом мы же едим, что-то у нас с собой есть, питание, водичка, какая-то экипировка, которая защищает и от солнца, и от всего, комфортной кроссовки. И вот просто понимание того, что ногами 8 часов просто без остановки можно пройти, ну, там, с легкими какими-то привалами, перерывами, это уже больше уверенность в тебя, как в, в, просто в человека вселяет. По крайней мере, у меня такое каждый раз после вот этих гонок в горах, когда я такой, вау, и там Первые 4-5 часов они пролетают просто незаметно, потому что ты, ты в это время устаешь, забираешься на какую-нибудь гору невероятно много вверх, двигаешься, а потом раз и все, и это уже финиш. А, а прошло-то 6 часов там, 7 часов, беготни. И это, ну, там время по-другому как-то работает. То есть, может быть, потому что нет вот этого часов, и ты не обращаешь внимания к телефону, там, типа, вот каждый раз, как у нас сейчас в городе, можно заметить, ну, и вообще у каждой достает телефон, и каждую, там, минуту он калибруется. О, там, 17 часов, тык-тык, 17.05, эти сообщения все постоянно. А там такого нет в горах, и от этого время по-другому воспринимается и нагрузка, Вообще суперкомфортно. Поэтому ну, я пересмотрю, наверное, отношение к уровню подготовки в этих э, наших выездах. Марафон из трех обязательно. Нет, нет, конечно же. Наоборот, в более простую сторону скорее будем психологическую выносливость тренировать. Что по идее, там по бытовым каким-то вопросам? Ты тоже привыкшая к городу зачастую последнее время. Как? <свят>
1: вот
0: до этого ты же жила не, не, не в Последние городе.
1: 20 лет, <свят> 20 да. лет
0: ты же не в городе
1: жила. Это супер, это как раз, наверное, особая как раз та награда, <свят> и то, ради чего хотелось прийти завершить свой маршрут, потому что ты знаешь, что вечером будет банька, будет э, вкусный ужин, будут душевные разговоры, травяной чай и вот эта атмосфера лагеря, где все играют в игры, рассказывают какие-то истории, шутят, смеются. Наверное, Возможно, это даже больше эмоций и даже дает, чем непосредственно беготня угу. для меня.
0: Люди, конечно, люди решают, было очень комфортно опять же, неожиданно к нам присоединились несколько ребят не из Академии, что, опять же, тоже для для меня было открытием. Мы первый год такое делаем, то есть уже три года мы ездим на Алтай в формате выездов, кемпов и лагерей, а сейчас присоединились три человека, которые, ну, не имели отношения к Академии из разных городов, и они очень комфортно вписались и, возможно, даже станут академиками в ближайшее время. Поэтому... Это такая предпродажа была. Да. И, и что? Ну и финалом всего этого было участие в Алтай-Ультра-трейле. Опять же, звучит так очень вот ультра-трейл. На самом деле большинство ребят и девчат бежали 23 километра гонку. Я бежал 42, и Артем бежал 110. Ну как бежал, 25 километров. 24.50 он ковырялся это дистанция Но финишировал удачно, жив-здоров. Тёма, откишись как-то там. Да, по гонке ты была в лице команды поддержки. Вот как тебе смотреть на эти финишные лица? Много ли там боли было в людях? Видела ли ты их вообще?
1: Ну, на самом деле, жесть начинается, когда финишируют уже более большие дистанции, да, там 70 км, 110 смотрелись да, всякое. Я это еще в свое время на спортмарафон-фесте насмотрелась.
0: Даже там похоже страдает.
1: Ну, конечно. Ну, представь, ну, также вот люди бегут больше суток. А, мы, а я там пробежала десяточку, и мы просто ходили на речку и встречали их, там поддерживали. Они просто все в грязи, вот так вот. глаза ничего не видящие. Ну, не знаю, это, конечно особая атмосфера, но опять с точки зрения нашей команды, то, каким коллективом мы уже подошли к этому забегу, как все скрутились, как друг друга поддерживали, вот это тоже было очень ценно, и когда мы там рисовали плакаты, и ночью три часа стояли, ждали Артема, когда он там добежит, было холодно, дождь иногда капал, но мы понимали, что это такой... Такой мизер по сравнению с тем, что он пережил в горах. Поэтому, ну, очень теплый, очень, конечно, маленький такой абсолютно камерный забег по сравнению с тем, что в Москве происходит. 500,
0: 150 человек на всех дистанциях, да. И хочу отметить, вот как раз 23 километра у нас второе место в Абсолюте у Лёши Володина. И второе место в категории у Вовы Остальные ребята очень рядом, там четвертые места. Но сейчас в этом году категории ребята поменяли, немножко как бы сузили, скажем так, сделали меньше категории и больше возрастов. Чтобы
1: у засу... Академии Марафона было меньше побед.
0: Например, да. Ну и я неплохо пробежал, пятое место было в Абсолюте. И... Ну, Артем где-то в серединке финишировал. То есть надо признать, что он еще и не самый последний, хоть и долго ковырялся, просто там ребят, которые первые за 15 часов пробежали, это, ну, это сильные ребята из э, Хакасии. А ребята, кто первый там Саша, как раз я его с прошлого года знаю, вот он первое место на 110 за 15 часов, и это какой-то там тоже рекорд, по-моему, этот раз. Он из Абакана. И, в общем, там сибирская школа трейлов очень сильна.
1: Есть э, данные, и свидетельство, что ты после финиша матерился.
0: Данное. Что было было не, не, не
1: так. Что было не так.
0: Да, все так было. Но было тяжело просто. Я матерился от эмоций, наверное. Это самая искренняя такая эмоция, когда полностью человек расслабляется, он от этих своих внутренних демонов выпускает. На нашей дистанции. Я впервые столкнулся с тем, что первая горка, вот прям примерно с пятого километра она началась. И она была очень долгой, типа за 8 или за 10 километров мы набрали 1700 метров. Это прям с 900 до 2600. И вот это меня накрыло. Меня накрыла горняшка, потом горная болезнь. Это сколько кантов? Это очень много кантов, но это прям много кантов. И горная болезнь накрыла немножко, ну, то есть, когда мы поднялись на высоту где-то полторы тысячи, я почувствовал, потому что мы не были в этот, в этот год, не были акклиматизированы нормально. Сколько? 34. 34 канта подряд. Мы не были акклиматизированы нормально, и, ну, по мне это дало, потому что вот находиться на этой высоте, и там вот на этом, на хребте, горах Кызыл, кому интересно, то посмотрите, и гора Байда, это вот на наших дистанциях. А ребята бегали, которые от 70 и больше, они в сторону Белухи бегали, там разные Акемы и прочие перевалы проходили. Ну вот, как вывод из этого, если хочется бегать где-то вот с набором высоты, с большим, то все равно нужна акклиматизация и... В прошлые годы у нас она была побольше, в этом мы вдоль реки бегали, поэтому акклиматизации как таковой не было. Ну и сама деревня Тюнгур, откуда старт и финиш забега происходили, она уже тоже на высоте там 800-900 метров, то есть это уже такое среднегоре. А на следующий год уже есть идеи, мысли, как это все обыграть, поэтому оставим ссылку, наверное, да пишите предварительные заявки. Вдруг, вдруг кто захочет, или вы слышите этот подкаст где-нибудь в январе, пишите в любом случае уровень подготовки, ну, полумарафон из двух часов для начала. Вот.
1: Слушай, ну это очень интересно, даже если не говорить про конкретно нашу группу, наш тур. Мы же встретили ребят, которые сказали, что вдохновились твоими рассказами в по подкасте, приехали на Алтай-Ультра-трейл из Калининграда. Очень круто, поэтому мы Будем продолжать рассказывать каждый год. И, и чтобы убедиться, что мы не просто так тут сидим, сочиняем <laughs> что мы объективны, давай позвоним ребятам и спросим немножечко про их впечатления. Мы звоним Кате Бакеевой. Катя, привет. Привет-привет. Привет. Катя, ты в эфире подкаста «Держи темп» скажи, пожалуйста, ты что, поменяла билеты и не хочешь улетать с Алтая, Осталось там еще?
2: Я поменяла билеты, да, но к сожалению сегодня я уже в Москве, поэтому я буквально там на сутки сдвинула путешествие.
1: Понятно.
2: Но оно уже закончилось, к сожалению.
1: Так, ну давай расскажи, что тебе больше всего понравилось из тура с Академией марафона?
2: Ага, я вообще не могу сказать, что мне понравилось больше всего, потому что мне понравилось все. У меня нет ни одного момента, который бы мне не понравился, поэтому я хочу сказать, что в общем и целом это тур такого потрясающего уровня для меня, подаривший мне море эмоций, кучу прекрасных знакомств и самое главное желание двигаться, стремиться дальше и в общем-то в академии я уже записался.
1: Так, ну а твое участие в трейле, это же первый то был такой уровня забег. Как ты его пережила?
2: Это вообще был мой первый опыт
1: а, такого плана. Ничего
2: до этого кроме как полумарафонов и там каких-то 30 километров по ровной поверхности я не бегала. И для меня, конечно, это был как маленький подвиг. И, в общем-то, это такой какой-то старт, наверное, который разделил какую-то мою спортивную спор- спор- ну, не знаю, спортивную жизнь, если можно так mm-hmm. сказать, на то и на то и после. И, конечно, сочетание любимого бега и любимых гор — это что-то поднебесное. Поэтому я искренне верю, что, позанимавшись немножко бегом в Академии, я буду проситься еще и в трейл-ранинг отделения Академии. Поэтому ждите меня, я скоро приду, я скоро догоню.
1: Хорошо, горочки в Канте ждут. Кать, ну и тогда такой бытовой вопрос. Какое блюдо в приготовлении нашего прекрасного повара Саши тебе больше всего запомнилось? И о чем ты будешь мечтать? московскими длинными вечерами?
2: А, безусловно. Во-первых, безусловно. А Про повору Саши сейчас скажу. Я хочу сказать огромное большое, а, огромнейшее спасибо Сергею, потому что как гурман кофе первым моим большим шоком для меня был натуральный кофе в горах. Это, конечно, нонсенс просто. Вот, поэтому, конечно, утро начатое с натурального кофе, оно просто не может быть а, каким-то другим, а, кроме как идеальным. Ну, а Саша, конечно, сразил на повал а, пшенной кашей и сырниками. Это, это, это то, что не забудется никогда.
0: Катя, очень приятно слышать. И респект за кофе. Кстати, в этом году нас поддерживали. Ну как поддерживали? Ну, поддерживали, можно сказать. Когда ты покупаешь кофе и просто тебе нравится, что эти ребята делают, то можно назвать, что поддерживают джаз кофе. Они же flow кофе. Ну да, наверное, flow кофе. Вот в разное зерно намололи, вороночку взяли. Заварили, все вообще идеально. Плюс у нас была кофемашина, между прочим, которая с нами тоже ездила. А за это большая благодарность Свете Крюковой. Вот. Эм, все. У меня все.
1: Ну, и какой кофе без сладостей, вкусных перекусов. А еще если они полезные.
0: Какой-какой. Черный кофе вместе с Raw Life вообще заходит только в путь. Батончики и.
1: И на трассах они тоже отлично заходят как перекусы.
0: Ну там я просто, а трюфели, трюфели такие конфетки тоже да. и батончики протеиновые и просто батончики Raw Life. Вот это тоже наши рекомендации, наши наши друзья по по питанию они очень классно давали.
1: Сейчас звоним Максиму Акиншину. Максим, привет! Алло, привет! Ты в эфире подкаста «Держи темп». Мы приветствуем тебя, уникального человека, который съездил на Алтай в прошлом году. После этого целый год не бегал и отправился в тур еще раз. Расскажи, пожалуйста, про этот уникальный опыт, как так вышло и насколько тебе легко дался тур в этом году. Так,
3: ну, во-первых, уточнение. Не бегал э, с, с октября месяца.
1: Да, всё-таки. прости, прости, прости. Не,
3: не, не целый год. Ну, насколько легко удалось? В принципе, нормально удалось. Если не брать несколько дней особо сурово, в целом нормально. Но я думал, что будет значительно легче.
1: Ну, ты сравнивал это с прошлым да, годом? Да. Это по сравнению с 22-м или, или как?
3: Да. В прошлом году мне вообще показалось, что это все легко и просто, и типа даже с той подготовкой, которая у меня была,
1: отвратительно и вполне, ну типа этого достаточно было. Но оказалось, что это не совсем так. Ну, а какой маршрут больше всего тебе понравился и запомнится по по красоте?
3: Ну, я уже об этом говорил. Самый красивый маршрут — это вот по Большой Катунской тропе вдоль
1: Катуни. Вот тот тот же, что был в прошлом году.
3: Тот же, что в прошлом году, по-моему, на второй или третий день был. Ну, он такой самый... Короче, там природа больше всего менялась, как по мне. Или просто из-за того, что меньше солнца было. Это было не так тяжко, и, соответственно, можно было и по сторонам смотреть, а не только внутри себя искать силы.
1: В бытовом плане высыпался ли ты, как насколько комфортно было проживание? Ой, в этом году Алтай был вообще просто выше всяких похвал. Я высыпался, было много еды,
3: она была вкусной. Но в прошлом году она тоже была вкусной. Но не знаю, видимо, и слишком много батончиков было в, том, в прошлом году. В этом году как-то не было в них потребности, что ли, Наверное, потому что я ходил, и а не бегал.
1: Понятно. Ну и как, поедешь ли еще? Ну,
3: это уже в следующем году посмотрим.
0: Ну что ж, Максим в этом году действительно, как это сказать, в сравнении с прошлым, у него форма была послабее, если так говорить. Но вот в любом случае, как я уже говорил, физическая форма не важна, но хотя бы чтобы вы могли преодолевать полумарафоны в районе двух часов. Вот. У Макса, наверное, 2.10. Как раз в этом году была форма на полумарафон, поэтому местами он э, страдал.
1: Хорошо. Сейчас позвоним человеку, которому не с чем сравнивать, потому что он видел в первый раз. Это Игорь Иванов. Игорь, Привет. Ну, к тебе один главный вопрос. А, нужно ли страховаться от клеща, когда едешь на Алтай?
4: Мало того, мало того. Нужно еще и носить штанишки, заправлять их носочки. И тогда точно гарантированно все будет хорошо.
1: Так, ну расскажи давай, что с тобой стряслось на второй день тура?
4: Второй день. Второй день. Что произошло в второй день? Мы закончили тренировочную часть. Ну и, собственно, я обнаружил, что у меня впились два клеща. Ну и дальше начались определенные приключения, потому что у меня не было страховки, мы были довольно далеко от какой-либо вменяемой цивилизации. И теперь теперь у меня есть прям набор рекомендаций и советов на случай, если ты в такую ситуацию попадаешь. Забегая вперед, все обошлось. Мы на следующий день с нашим водителем доехали до ближайшей районной больницы там мне сделали уколы иммуноглобулина и прописали антибиотики. Вот. Собственно, клещи у меня на анализ не взяли просто потому, что они, у них нет лаборатории, их надо было везти в Горно-Алтайск. Uh-huh. Вот. И в принципе-то все. На самом деле история довольно быстро за- закончилась. Сейчас со страховой разбираюсь, пытаюсь по обычной страховке получить компенсацию.
1: Uh-huh. А дорого стоит поставить иммуноглобулин? Да.
4: Uh-huh. Зависит от твоего веса. Чем ты худее, тем дешевле.
1: Ну, тебе вроде повезло. Мне, да, ты худенький.
4: Да, да. да меня обошлось это в 7300, по-моему. Плюс угу. плюс.
1: Понятно. Ну что ж, хорошо, хорошо, что все хорошо закончилось после того, как ты уже пропил антибиотики, случился забег. Это было самым ярким впечатлением или что вообще больше всего тебе запомнилось?
4: На самом деле скорее нет. Забег точно был таким ярким финалом именно тренировочной части. Но что, наверное, интересно вообще в глобальном во всем этом туре что основные, наверное, эмоции и воспоминания остались не от спортивных даже активностей, а от людей, которые вокруг кружали. И например, мама. Да, да. Момент, когда мы ждали там полночи нашего атлета со 100-километровой дистанции. Это прям э, очень прикольное мероприятие, Э, когда в последний день ночью ходили э, в ресторан «Бирюзовая Катуни». В общем, э, спортивная часть, она точно была классная, красивая, интересная, но... То, как получилось там, за эти 10 дней сблизиться и в конце уже расставаться как пионер лагеря с другими, это даже, наверное, более яркие воспоминания, чем бег.
1: Ну, что ж, поговорили с ребятами, у нас еще одна рубрика, это дурацкие вопросы про Алтай. И вопрос первый, что вообще за лакшери отдых такой с бассейном на берегу реки и хорошим интернетом почти все 10 дней? Некоторые участники прошлых туров негодуют, потому что у них был совсем другой Алтай.
0: Алтай разный, поэтому здесь, в этой части маршрутов, мы были близки к цивилизации в любом случае. Хоть Игорь и говорил, что далеко, но относительно того, где мы бывали, где даже не проезжает автобус, например, который нас возит, Мерседес тоже, между прочим, вот э, здесь было чуть иначе. Но и многие места все равно обживаются сейчас. Пусть вот, там сказать про 2005 год, когда я был впервые на Алтае, там вообще даже не то, что связь мы по рациям переговаривались по таким по большим, которые, э, как это, спутниковые какие-то. А сейчас все доступно. Ну, не у всех операторов. Опять же, интернет был, не у всех операторов мы могли делиться, но мы договорились в большинстве с ребятами, чтобы телефоны использовали как фотоаппарат, и все, А в остальном каждый год что-то интересное, новенькое. В прошлом году было мало баней, тоже в кавычках. Баня была каждый день практически. И до этого... А в этом году даже и туалеты были, кстати, сидячие. Много где. Поэтому здесь все меняется. Алтай развивается.
1: Ну вот ты вытекаешь тогда вопрос. Дурацкий, напоминаю. Что хуже? Отсутствие на базе электричества, душа или туалета с унитазом?
0: Ну, душ всегда, всегда кайф, какой бы он ни был. Там летний душ, все что вода как-то...
1: Летний душ,
0: летний душ. Летний душ. <свист> да, любой душ <свист> да, любой душ, он хорош.
1: Без электричества нормально, у нас без на одной базе не было
0: <свист> Да, без электричества, в принципе, пауэрбанки, вот этих всех зарядок хватает. Нам даже... О, кстати, прикол, да, эти владельцы базы выдавали даже нам пауэрбэнки, мы у них могли заряжаться. У них солнечные батареи, и это все как-то очень так ограничено. Туалеты, ну, вообще не, вот никогда не вижу в этом вообще ничего какого-то плохого. Ну, дырка в земле. Ну, сидишь ты, ну, под крышей все нормально. Бумага у нас там четырехслойная тоже. То есть надо понимать, что все равно большинство каких-то бытовых приколов мы везем с собой. Вот тоже Катя говорила про кофе, про какие-то дополнительные добавки к идее, про чай, не знаю, я там заваривал китайский чай, всякие разные приколы с сырниками мы делали. Конечно,
1: там было миндальное чисто молоко да, да, и арахисовая да, да, да. лакт... паста Без и лактозный... брауни. Да,
0: да, да, да. безлактозное молоко, брауни и всякие разные приколы. И периодически я слышу от ребят, вот кто, ну, Саша, там, Ваня, кто возит э, велотуры, что люди удивляются, они дома так не питаются, так полноценно, стабильно, и вот с таким ассортиментом там жиров, белков и углеводов, сбалансированно, да, потому что, ну, все-таки у нас нагрузка, она так распределяется, надо определенным образом позавтракать потому что обеды, в основном обеды выпадают, они в качестве перекуса, там, батончиками, гелями и прочими такими добавками, и ужин полноценный часов в пять, в шесть обычно, и вот все, тогда и получается, что два больших приема пищи и несколько маленьких. И это надо все так выстроить. Ну, за что Саше большая благодарность, Ване, ну, семейству Крюковых тоже всем за то, что они поехали. Ну, и водителю нашему новому в этом году был водитель Иван. Тебе тоже респект.
1: Следующий дурацкий вопрос. Что легче, пробежать марафон или 23 километра на ауте?
0: Ну, на самом деле, в этом году 23 километра на ауте было легче пробежать, мне кажется, чем марафон по шоссе, например, просто вот по по асфальту, говорят, да и по времени, судя по финишам, у ребят сколько там, в районе трех часов была длительность, поэтому... ну, я я сужу по нагрузке на, на ноги, ударной нагрузки меньше, и больше работы в первой зоне в основном. Марафон — это постоянная ударная нагрузка, это третья зона, четвертая даже туда где-то всмешанная. И что и не так часто может быть даже питание. Там можно было и сало, и огурцы, и и из родниковой родниковой воды попить, и всякие батончики гели два раза или три раза за за гонку точно. Поэтому кажется, что 23 все-таки... Ну, они сопоставимы. По энергозатратам mm-hmm. марафон сложнее из-за mm-hmm. длительности.
1: Окей, okay, следующий вопрос. Кто быстрее, черепахи, сурикаты или ястребы?
0: А бобры как же? Бобры и утки. бобры. Бобры и утки финальная группка была. А, да кто быстрее? Быстрее Роман Шамонов, Рома тебе респект. А вообще, ну черепахи периодически были в лидерах, э, сурикаты посерединке, сурикаты, между
1: быстрыми и красивыми. Между
0: быстрыми и да, красивыми. Мы поделились, то есть это, чтобы вы понимали, это наши позывные в группах. Мы также бегали с рациями, в основном, на, примерно три группы мы разделялись вот, по дистанции. И ну в последний день у вас было как раз за счет форы вы были быстрые и первые, и вообще все выиграли, все на свете. Мы, правда, там чуть-чуть больше пробежали. Ну да ладно. История-то молчит.
1: Хорошо. последний вопрос. Как теплее спать? Под двумя одеялами или в двух куртках?
0: Теплее спать в термобелье э, и под одним одеялом. Вот, наверное, так комфортно. Это к вопросу про одно из баз, когда мы в последней деревне были в Тенгуре за счет высоты и циклона, который пришел туда, и домики, которые не отапливаемые. Ну, там у кого-то были обогреватели, но они совсем такие, очень тоненькие. То есть они рассчитаны на людей, которые там на Белуху идут или возвращаются с Белухи. То есть в основном туристов подготовленных, у которых есть и спальники, и термобелье. И вот как раз-таки термобелье, оно помогает. Ну вообще вот в горах, какие бы горы это ни были, комплект термобелья, которое вот такое для активного, скажем так, спорта и отдыха тоненькое, но функциональное. Оно решит проблему любую со сном. Ну, я в шапке спал. Ну и в термухе тоже. Ну и в носках шерстяных. Одну ночь. Но зато высыпаешься. Это знаешь, главное, ноги в тепле, нос в холоде, и ум свежий, ты просыпаешься.
1: Молодость сохраняется лучше. Да, да, да.
0: И в 6 утра встаешь и такой, быстрее бы встать, потому что на улице теплее уже. Финалом этого всего, тизер, опять же, такой преданонс. У нас снято около 80 гигабайт видео с каждого дня. Вот Ане, благодарность и всем ребятам, кто участвовал в создании этого. У нас есть видео видеоскоптеров, надо их тоже собрать. И из этого всего получится тоже фильм в формате влога. Что-то придумается. В общем, по прошлому году есть фильм с Мультинских озер, Вова Иванов снимал, монтировали вместе. И вот сейчас Ань снимала, тоже, кажется, будем монтировать вместе. Что-то посмотрите, может быть, к декабрю, когда все соскучимся по лету, и что-то будет. Ну ладно. Ну, может, пораньше. С апреля сколько уже прошло? Три месяца. Но Скоро и кисловодский блок выйдет. Да, все, будем прощаться. что?
1: Что? Путешествуйте, бегайте. Любите Россию, <свят> <свят> природу нашу, и всем классного лета.
0: Да, еще раз, каждый раз буду звать на Алтай, пригоняйте на Алтай самостоятельно, либо пишите нам, опять же, вместе что-то придумаем, скатаемся, вот, там еще очень много мест, и Макс, как вроде сказал, что я что-то не придумал, но я на самом деле придумал, и мы будем делать классное в следующем году, поэтому 16 мест и давайте... Приходите
1: в Кант тренироваться.
0: Сергей Черепанов, Анна Панина, подкаст «Держи темп» в Академии марафона. Услышимся на пробежке.
1: Пока-пока!